0: Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 20. Même si elles sont un peu éclipsées par la grande popularité des types de carrosseries SUV et crossover dans les classements des meilleures ventes de voitures neuves, les berlines restent un choix assez populaire auprès des Français et pour cause, elles représentent toujours une excellente solution capable de convenir aux besoins de la plupart des acheteurs. L'offre de modèles reste d'ailleurs assez fournie, si bien qu'il peut être compliqué de faire son choix au moment de l'achat. Caroum vous propose d'y voir plus clair en passant en revue les meilleurs modèles parmi les différentes sous-catégories de berlines. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroum, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets, ensemble, pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile Caroom. Au sommaire de ce 20e épisode, nous verrons en première partie les berlines compactes, en deuxième partie, nous détaillerons les berlines low-cost, en troisième partie, les berlines routières, et en quatrième et dernière partie, nous étudierons les berlines électriques. Et on commence tout de suite ce nouvel épisode avec les berlines compactes. Elles font partie de l'un des segments les plus représentés en France et en Europe, derrière les SUV et les citadines. Il s'agit de véhicules à deux volumes qui offrent une grande habitabilité et un volume de coffre assez conséquent, avec un bon niveau de confort, tout cela dans une carrosserie au gabarit assez contenu. Ces voitures se montrent donc très polyvalentes avec des capacités routières remarquables, mais un encombrement limité compatible avec une utilisation en milieu urbain. Alors détaillons quelques modèles de berlines compactes. Tout d'abord voyons la Peugeot 308. Meilleure vente sur le segment des berlines compactes en France, la 308 a su séduire son public grâce à un comportement routier dynamique, à son design sobre mais moderne et à sa qualité perçue, le tout pour un tarif très bien placé. L'intérieur y est spacieux pour les passagers et le volume de chargement est dans la moyenne haute de la catégorie avec 420 litres. La berline compacte Peugeot est disponible avec des moteurs essence et diesel, de puissance comprise entre 100 et 225 chevaux pour les versions classiques et pouvant monter jusqu'à 270 chevaux sur la plus exclusive version sportive 308 GTI. Particularité à bord, l'intégration du high cockpit et son volant compact comme sur tout le reste de la gamme du constructeur. Ensuite la Renault Mégane, afin de tenir tête à la berline compacte de la marque au Lyon, la Renault Mégane aligne ses prestations sur la 308 avec des tarifs globalement similaires, des dimensions proches permettant 432 litres de volume de coffre et même un dérivé sportif qui n'est autre que la réputée Megan RS et ses 280 chevaux sous le capot. Sur les modèles plus classiques, on trouve des motorisations allant de 95 à 160 chevaux. La principale différence se trouve peut-être dans la philosophie de la voiture, la Mégane mise en davantage sur une conduite souple et confortable, là où la Peugeot se montrera un peu plus ferme pour davantage de dynamisme et une direction plus précise. Ensuite, la Volkswagen Golf. C'est la reine de la catégorie sur les marchés européens et dans le monde. La Volkswagen Golf de 8e génération entend bien conserver son titre. Pour cela, elle mise sur un placement un peu plus haut de gamme, justifié par une qualité de finition sans faille et incluant les toutes dernières innovations technologiques. C'est par exemple le cas du système Active Info Display qui regroupe derrière le volant toutes les informations de la voiture, vitesse, navigation GPS, multimédia. Ainsi, plus besoin de regarder la console centrale, ni même de la toucher grâce au gesture control. Sous le capot, la Golf propose des motorisations essence, diesel, hybride rechargeable. Comme sur la plupart des modèles du segment, la Golf dispose aussi d'une version musclée, la légendaire Golf GTI de 245 chevaux ainsi que la Golf R avec transmission intégrale pour passer au sol sa puissance de 320 chevaux. Toujours dans notre catégorie compacte, allons faire un tour chez Mercedes avec sa classe A. Après un succès mitigé en tant que monospace compact à ses débuts, la Mercedes-Benz classe A s'est transformée en berline compacte premium pour entre autres chasser sur les terres de la Golf. Cette troisième génération fut la recette gagnante et c'est pourquoi le constructeur de Stuttgart remet le couvert avec un nouveau modèle, nom de code W177. Là aussi, l'intérieur impressionne avec les deux grands écrans widescreen, affichant les informations du très complet système multimédia MBUX. Cette nouvelle classe A a aussi grandi pour atteindre les 4,42 m, faisant d'elle l'une des plus grandes de la catégorie et permettant de porter le volume de coffre à 370 litres, et même 420 litres sur la toute nouvelle version Tricorps. Le préparateur maison AMG a également concocté deux versions, la A35 avec ses 306 chevaux et ses 4 roues motrices, ainsi que la radicale AMG A45 S de 421 chevaux. Voyons pour la route une dernière berline compacte avec la Ford Focus. Pour remplacer la Focus 3 après 7 ans de carrière, Ford voit les choses en grand, équipant la Focus 4 e génération des dernières évolutions de ses moteurs essence EcoBoost et diesel EcoBlue de 85 à 182 chevaux, couplés à des boîtes auto 8 rapports ainsi que de nombreuses nouvelles technologies. Pour plaire au plus grand nombre et surfer sur la vague des crossovers en plus de la version berline 5 portes classique, la Focus 4 peut se déguiser en baroudeur en finition Focus Active. Elle peut aussi recevoir un kit carrosserie spécifique en finition ST-Line ou devenir une vraie petite sportive dans sa version Focus ST. Cette dernière reprend le moteur 4 cylindres EcoBoost de la Mustang, développant 290 chevaux. Alors on entame un deuxième chapitre de ce podcast avec les berlines low cost. Lorsqu'on a besoin de trouver un véhicule familial, spacieux, mais que l'on dispose d'un budget serré, l'offre de voitures neuves accessibles se limite considérablement. Les berlines low-cost répondent à cette problématique en proposant toutes les prestations d'une berline généraliste à un prix inférieur. Pour y parvenir, les constructeurs comptent sur des astuces telles qu'une production en grand volume avec un choix de finition et d'options limitées ou encore l'emploi de pièces conçues pour d'autres modèles. Ainsi, avec un processus de production simplifié et moins de coûts de recherche et développement, le constructeur est capable de vendre le produit fini moins cher. Voyons un premier exemple avec la Fiat Tipo. En effet, le constructeur de Turin a frappé très fort avec cette Fiat Tipo. C'est une berline qui possède l'essentiel des équipements modernes que l'on peut attendre d'une berline familiale et s'offre même le luxe de proposer trois types de carrosseries différentes. Une berline compacte 5 portes, une berline à coffre 4 portes et un break pour satisfaire au mieux tout type de clientèle. L'habitacle est spacieux et propose un coffre de 440 litres en version 5 portes et 520 litres pour la berline. Sur la planche de bord, trône l'écran tactile de 7 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Côté mécanique, 3 moteurs essence et diesel de 95 et 120 chevaux sont proposés. Parlons maintenant de la Dacia Logan. Pionnière de la voiture low-cost en France, la Dacia Logan réutilise la base d'autres véhicules de la gamme Renault, ainsi que des pièces développées pour d'autres véhicules. Le résultat, des prix beaucoup plus bas que la concurrence avec une entrée de gamme sous la barre des 10 000 euros pour une qualité pourtant équivalente à celle que l'on peut trouver dans les autres véhicules de la marque au losange. Les motorisations sont elles aussi partagées avec d'autres modèles comme le bloc essence TCE90 utilisé sur la Clio 4 ou le Capture, ou encore le diesel Blue DCI95 utilisé sur la Mégane. Restons chez Dacia et voyons maintenant la Dacia Sandero Pratiquement identique à la Logan, car assemblée sur la même base, la Sandero se passe elle de la malle arrière, ce qui lui confère des dimensions proches de celles des citadines. Elle se distingue par la disponibilité d'une finition Stepway, très populaire auprès de la clientèle de la marque, qui d'extérieur lui donne des petits airs de crossover, et qui comprend surtout un équipement intérieur fourni, le tout pour un rapport prix-prestation très intéressant elle peut être équipée avec GPS, caméra de recul et céleri cuir pour moins de 15 000 euros. Une véritable prouesse de la part du constructeur. Parlons maintenant de la Citroën C Élysée. Méconnue sur le marché français, la C Élysée nous vient pourtant bien de chez Citroën. Pensée à la base pour le marché chinois, cette voiture est une berline à coffre assemblée sur le châssis de la plateforme PF1 de chez PSA, soit celle des dernières C3 et 208, entre autres. Longue de 4,41 m, elle tire au maximum profit de ses dimensions pour proposer un vaste coffre de plus de 500 litres. À l'intérieur, les adeptes de la marque reconnaîtront des éléments partagés avec l'ancienne C3 et la DS3, mais celui-ci a été réaménagé pour proposer plus d'espace aux passagers qui pourront profiter du confort d'une vraie berline. Deux motorisations sont proposées au catalogue, à savoir le bloc essence PureTech de 82 chevaux et le diesel Blue HDI 100 chevaux. Refermons le chapitre de ces berlines low-cost avec la petite dernière, la Peugeot 301. Cousine de la C-Elysée, la Peugeot 301 implique la même recette pour un résultat forcément très ressemblant. Les caractéristiques techniques et les éléments intérieurs sont identiques. Finalement, la seule différence portera sur le design extérieur. Aussi, contrairement à la C-Elysée, elle n'est plus affichée officiellement au catalogue français de la marque, mais il reste toutefois possible de s'en procurer une en passant par un importateur Peugeot. Et on passe maintenant à notre troisième partie, les berlines routières. On regroupe sous le terme de berline routière les grandes berlines tricorps, généralement équipées d'une motorisation assez puissante, dont le but est de couvrir de grandes distances en priorisant le confort du conducteur et de ses passagers. Ces voitures sont particulièrement prisées des professionnels qui sont amenés à parcourir beaucoup de kilomètres pour leur activité, ainsi que des particuliers qui recherchent une bonne voiture familiale et apprécient l'assise confortable qu'offre ce type de véhicule. De plus, ce segment traditionnel de l'automobile conserve encore une image particulièrement statutaire et élégante qu'apprécient certains automobilistes. Voyons la première d'entre elles, la Peugeot 508. Conçue pour remplacer la 407 tout en satisfaisant les nostalgiques de la 607, la Peugeot 508 s'accorde parfaitement avec la stratégie de montée en gamme du constructeur. Pour la deuxième génération de sa berline routière, Peugeot s'est donc décidé à lui donner un véritable aspect premium. L'accent a été mis sur son design très affirmé à la façon d'un coupé quatre portes, ligne de toit fuyante, vitres de portière sans cadre, bloc de feu arrière teinté. Mais si la 508 se fait belle, elle n'en oublie pas pour autant ses aspects pratiques. Elle possède un habitacle spacieux avec 4 places confortables et l'accès au coffre se fait par un large haillon rendant le chargement plus pratique qu'avec un simple couvercle de coffre. Côté mécanique, on trouve deux diesels de 130 et 160 chevaux et deux essences de 180 et 225 chevaux. Le conducteur pourra lui apprécier les capacités dynamiques de la nouvelle 508 ainsi que la position de conduite offerte par le I cockpit, une offre unique sur le marché. Parlons maintenant de la Renault Talisman. Comme chez Peugeot, Renault a décidé de faire d'une pierre deux coups avec sa Talisman qui remplace à la fois la Laguna et la Latitude. Contrairement à sa concurrente, la Talisman opte pour une ouverture de coffre classique sans haillons mais l'habitacle propose tout autant d'espace sinon plus avec notamment des places arrière plus lumineuses et avec un plafond plus haut permis par un design extérieur plus consensuel. La berline du constructeur au losange n'en reste pas moins élégante et surtout très bien équipée pour le prix. Deux moteurs sont proposés, le 1.8 diesel Blue DCI de 150 chevaux ou le 1.8 essence TCE de 225 chevaux équipé d'une boîte automatique à double embrayage. En finition haute initiale Paris, elle bénéficie de séries du système Four control avec 4 roues directrices et amortisseurs pilotés rendant la voiture à la fois plus agile et plus sûre. On reste en Europe avec notre troisième modèle de berline routière, la Skoda Superbe. C'est une cousine technique de la Volkswagen Passat. En effet, la Skoda Superbe est la grande berline routière du constructeur tchèque. De l'extérieur, elle joue clairement la carte de la sobriété, à moins peut-être de la choisir dans l'une des teintes vives telles que le rouge ou le jaune dragon, qui lui vont d'ailleurs étonnamment bien elle dispose de longues portières qui facilitent l'accès à bord pour les passagers qui pourront profiter de l'espace impressionnant qu'offre son habitacle. Le coffre est d'ailleurs le plus grand de la catégorie avec pas moins de 625 litres. Pour ses motorisations, elle emprunte les blocs fiables et efficaces du groupe Volkswagen, à savoir les essences TSI et les diesels TDI d'une puissance s'étalant de 150 à 272 chevaux, certains étant par ailleurs disponibles avec une transmission 4x4. Son positionnement sur le marché, à savoir en entrée de gamme du premium et haut de gamme généraliste, la rend particulièrement intéressante, faisant d'elle une voiture très complète pour un tarif qui reste accessible. Quatrième berline routière de ce podcast, la Mercedes classe E. Figure incontournable dans la catégorie des berlines premium, la cinquième génération de la Mercedes classe E W213 continue sur le chemin de ses prédécesseurs. Une berline en apparence très traditionnelle, mais qui embarque de nombreuses innovations, et garantit un confort impeccable. Une association de classicisme et de modernité qui illustre son habitacle, avec des matériaux haut de gamme et de grands sièges enveloppant d'une part, et d'autre part deux écrans 12,3 pouces disposés sur le tableau de bord, affichant à la fois l'instrumentation de l'auto et les informations du système multimédia. Elle est proposée dans sa version de base avec un moteur essence de 184 chevaux, mais propose aussi d'autres blocs essence et diesel jusqu'à 333 chevaux, pour la version E400. Pour en avoir encore plus, il faudra opter pour l'extravagante version AMG E63 et son moteur V8 de 612 chevaux. Refermons notre page sur les berlines routières avec l'Audi A6. Concurrente directe de la classe E, l'Audi A6 se veut résolument moderne. Son intérieur laisse aussi place aux technologies numériques avec pas moins de trois écrans sur la planche de bord pour contrôler les diverses fonctions du véhicule. Les aides à la conduite sont pléthoriques pouvant compter sur 23 capteurs et radars pour reconnaître l'environnement autour du véhicule. La modernité se retrouve aussi dans le choix de motorisation avec des diesels sobres de puissance comprise entre 204 et 286 chevaux assortis à la très avancée transmission intégrale Quattro qui fait la réputation de la marque depuis des années. La carrosserie constituée en grande partie d'aluminium assure plus de légèreté et de sécurité et profite en plus au comportement dynamique de l'auto. Comme c'est très souvent le cas sur les premiums allemandes, l'A6 est aussi proposée dans un dérivé plus musclé, la S6, équipée d'un moteur essence V8 4 litres TFSI développant 450 chevaux. On entre dans notre dernier chapitre de ce podcast avec les berlines électriques. L'entrée dans les années 2020 aura marqué un tournant sur le marché automobile avec de plus en plus de constructeurs rejoignant le mouvement des véhicules électriques. Mieux adaptées à l'électrification que les SUV d'un point de vue aérodynamique, les berlines reviennent en force, avec des modèles au design plaisant et aux nombreuses technologies innovantes. Première d'entre elles, la Tesla Model 3. Alors la Model 3 constitue l'offre d'entrée de gamme du constructeur américain, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle renonce aux ambitions premium de la marque. L'habitacle met encore davantage l'accent sur l'aspect minimaliste par rapport à sa grande sœur, la Model S. Les aérateurs sont cachés autour de la planche de bord et l'ensemble des fonctionnalités de la voiture est contrôlé depuis l'écran central ainsi que deux simples molettes sur le volant. Le système propose de nombreux gadgets amusants qui raviront le geek qui sommeille en son conducteur et bénéficie de mises à jour régulières de la part du constructeur permettant d'étendre les fonctionnalités de la voiture. Côté performance, là aussi la Model 3 se montre remarquable capable de passer de 0 à 100 km h en 3,4 secondes seulement pour ceux qui opteront pour la version 4 roues motrices dual-motor. L'autonomie varie quant à elle entre 409 et 560 km WLTP en fonction du pack choisi. Voyons maintenant la Volkswagen ID3. Elle aussi très attendue, l'ID3 marque le retour de Volkswagen sur le segment des compacts électriques après une timide première tentative avec l'e-Golf. Perché sur d'imposantes jantes de 20 pouces et avec une carrosserie au look futuriste, impossible désormais de la confondre avec l'un des modèles thermiques de la gamme. Toutefois, Volkswagen oblige, l'intérieur est lui plus consensuel et ne dépaysera pas les habitués de la marque bien qu'il intègre bon nombre d'innovations. On notera par exemple ID Light, une barre lumineuse située sous le pare-brise permettant de communiquer des informations au conducteur de façon intuitive et sans détourner les yeux de la route. Trois différents packs de batteries figurent au catalogue proposant 45, 58 et 77 kWh, bons pour une autonomie maximale de 330, 420 ou 550 km respectivement. Alors voyons maintenant une autre révolution parmi les berlines compactes électriques, le second modèle de la jeune marque Polestar. Sobrement nommée Polestar 2, elle concentre les valeurs de sa maison mère Volvo en un modèle 100% électrique, élégant et statutaire. Ainsi, l'accent est mis sur la sécurité et le confort avec une transmission 4x4, un châssis tirant profit de la batterie pour améliorer la rigidité de la caisse tout en profitant à l'insonorisation. L'intérieur haut de gamme s'inspire du design scandinave et est assemblé à partir de matériaux vegan et éco-responsables. La technologie est évidemment aussi de la partie avec assistant Google intégré et info-divertissement Android, phare LED intelligent ou encore la possibilité de contrôler les fonctionnalités de l'auto à distance depuis son smartphone. Ancien préparateur Volvo, Polestar n'oublie pas non plus ses racines et propose un kit performance avec freinage et suspension sport. Avec la Tesla Model 3 clairement en ligne de mire au vu des performances annoncées, la Polestar 2 s'aligne également sur l'autonomie, promettant environ 500 km WLTP grâce à son pack 78 kWh. Partons maintenant pour le Japon avec la Nissan Leaf 2, pionnière de l'électrique sur le marché européen. La Nissan Leaf se modernise avec une deuxième version moins excentrique. Exit donc les formes tout en rondeur du premier modèle qui laisse place à des lignes affûtées et des proportions plus homogènes. L'intérieur fait aussi un bond en termes de qualité, elle se veut aussi plus sobre. Alors que de nombreuses marques s'efforcent à vouloir révolutionner l'expérience à bord de leurs modèles électriques, Nissan a fait exactement l'inverse en se contentant de proposer une cabine confortable et sans fioritures. Enfin, si elle est certes moins visionnaire que ses concurrentes, cette Leaf bénéficie d'un atout de taille, son prix beaucoup plus accessible, notamment grâce à l'emploi de pièces communes aux modèles de la gamme Nissan, mais aussi à ses options de batterie. En effet, elle propose en entrée de gamme une version 270 km d'autonomie, suffisante pour les petits rouleurs à la recherche d'un véhicule écologique, et une version Leaf E+, offrant 385 km WLTP. Et on termine ce podcast sur les berlines avec notre tout dernier modèle de berline électrique, la Hyundai Ioniq électrique elle aussi disponible depuis déjà quelques temps, la Ionique du sud-coréen Hyundai propose une solution intéressante avec trois versions adaptées à tout type d'utilisation et de budget, à savoir une hybride classique, une hybride rechargeable plug-in et une version 100% électrique. L'idée derrière ce projet étant de partager les coûts de développement entre les trois dérivés de sa berline, Hyundai parvient ainsi à proposer la Ionique électrique à des tarifs très bien placés. Là encore, plutôt qu'une véritable révolution bouleversant les codes, Hyundai préfère proposer une voiture plus conservatrice, offrant à sa clientèle une transition plus douce vers l'électrique. Gage de qualité, la Ioniq électrique est garantie 5 ans et ses batteries bénéficient d'une garantie étendue à 8 ans. Et bien voilà, on en a fini pour ce 20ème épisode, si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant « Karoom meilleure berline » sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum.